0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bonheur. Scientifiquement, le bonheur serait inhumain. En tous les cas, le cerveau humain ne serait pas programmé pour connaître le bonheur. C'est ce qu'affirme Raphaël Ioba, un chercheur en psychiatrie du King's College de Londres, dans un article publié récemment par le site The Conversation, un article qui s'intitule ⁇ Les humains ne sont pas faits pour être heureux. Alors arrêtez d'essayer. ⁇ Tout le monde est malheureux. Gilles Vigneault l'a longtemps chanté. Une chanson éminemment subversive en passant. Hein? À une époque où, pour la première fois, on nous fait se sentir triste de ne pas être capable d'être tout le temps heureux. De plus en plus de chercheurs, de philosophes questionnent la fameuse phrase de la Constitution américaine, un des fondements même de la société consumériste dans laquelle on vit. « The pursuit of happiness », la poursuite du bonheur, un droit inaliénable garanti par la Constitution américaine. Dans l'histoire, avec la Constitution américaine, le bonheur, c'est devenu un droit. On l'a démocratisé pour tous. Mais ça a donné la société de consommation de masse où être heureux plus qu'un droit, c'est devenu un devoir. Regardez la pensée positive, un concept pseudo-scientifique développé par un pasteur américain, Norman Vincent Peale. Il est le mentor de Donald Trump. Aujourd'hui, l'industrie du développement personnel dépasse les 11 milliards de dollars annuellement, aux États-Unis seulement. Et cette pensée positive, l'écrivaine américaine Barbara Ehrenreich l'a récemment déboulonné dans un livre « Smile or die, how positive thinking fooled America and the world ». Elle démontre que la pensée positive n'a de positif que le nom. Cette philosophie sera même l'outil de manipulation idéale pour convaincre des employés de dire oui en souriant à tous les abus éventuels de leur patron. Au niveau spirituel, elle écrit que c'est un moyen de recrutement pour les sectes en tout genre. Si t'es pas heureux, écoute les prédicateurs, écoute Raël, eux autres ils savent comment être heureux. Mais le bonheur, cet état permanent de joie que l'on cherche depuis toujours, est-ce que les humains sont conçus biologiquement pour... Le vivre pour le ressentir. C'est la question que s'est posée Raphaël Ioba du King's College, un chercheur espagnol pas plus heureux que les autres, pas plus malheureux non plus. Et là, on s'entend, le bonheur, c'est pas la joie. Le bonheur, c'est cet état que l'on cherche à rendre constant, durable. Il écrit « Même lorsque nos besoins matériels et biologiques sont satisfaits, un état de bonheur durable reste un objectif théorique et insaisissable. » Des vieux sages ont souvent répété « Le bonheur, c'est comme une plume qui vole dans le ciel, hein. ça dure jamais longtemps ». Il cite l'exemple d'Abd al-Rahman III, calife de Cordoue. Au 10e siècle, c'était un des hommes les plus puissants de son temps. Son peuple l'aimait, il appréciait les réalisations militaires, c'était un amateur d'art, de culture, il goûtait à tous les plaisirs de la chair offert aussi avec ses deux harems. Et vers la fin de sa vie, cependant, il décide de compter le nombre exact de jours durant lesquels il s'est vraiment, vraiment senti heureux. Et ils se sont élevés à 14. 14 jours de bonheur. 14 jours sur une vie de 70 ans, ça paraît peu. Et ce qu'avancent les sciences sur euh, ces questions-là, c'est que la satisfaction serait néfaste pour notre survie. L'animal que nous sommes est conçu pour survivre, pour se reproduire, pas pour s'asseoir et être content. La satisfaction, ça fait perdre la vigilance. On devient des proies trop faciles. D'ailleurs, dans la construction de notre cerveau, le lobe frontal ultra-développé le prouve. Le lobe frontal, c'est pas le siège du plaisir ou de la satisfaction, c'est celui de nos capacités analytiques, nos capacités de passer à l'acte, ce qui nous permet de réagir, de nous sauver, de, de se défendre, de réfléchir, de survivre, pas de sourire béatement. Et la satisfaction liée à la consommation, la succession plutôt de satisfaction liée à la surconsommation si ça rendait heureux bien, ça se c'est un peu ce que dit ce, ce chercheur on pourrait mesurer ce bonheur dans le cerveau avec des instruments ce qu'on mesure ce sont des récepteurs de plaisir qui doivent constamment être ressollicités. dans le cerveau donc il n'y a pas de siège du bonheur, le bonheur n'a pas de base neurologique ça veut dire qu'il ne serait pas nécessaire à notre survie et que d'ailleurs, sa pleine poursuite pourrait même être dangereuse en nous faisant baisser la garde face à des menaces. Et le chercheur va plus loin en disant que si l'évolution ne s'est pas encore débarrassée de la dépression, ben, ça doit être parce qu'elle sert à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de jouer un rôle utile en cas d'adversité. Elle aide les personnes déprimées à se dégager des situations à risque et sans espoir, des situations perdues d'avance. T'es malheureux, donc tu changes quelque chose. Et au contraire, lorsqu'on se sent heureux, on en profite pendant que ça passe justement parce qu'on sait que ça va pas durer. Ce qui, avouons-le, est quand même une consolation. Se sentir malheureux régulièrement, c'est pas un constat d'échec, c'est naturel. Le passage entre joie-plaisir et douleur-tristesse, ces fluctuations-là, c'est ça qui fait que nous sommes des humains. C'est la conclusion du psychiatre. Et là, ça ne veut pas dire de ce qu'on dans son malheur, hein? Non, ça veut juste dire que si on sera sans doute jamais totalement et constamment heureux, ben il ne faut pas se rendre totalement et constamment malheureux avec ça. C'était en 5 minutes.